0: A mí me gustaría que los que nos están escuchando pensaran esto, ¿no? ¿Cuántas cosas me ha perdonado mi pareja? Micros, pequeñas, grandes, gigantes, ¿cuántas cosas? O sea, si las pusiéramos en una lista, si las pusiéramos en una... en un costal, ¿cuánto pesarían esas ofensas que han sido perdonadas una y otra y otra vez?
1: Nosotros somos Dani Cintia, estamos muy contentos de eh, continuar con esta serie o con esta temporada acerca de la unidad, de cómo regresar a la unidad. Y bueno Dani, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta serie?
0: Pues yo creo que es uno de los temas más importantes que, que hemos hecho porque.. Creo que toda pareja experimenta rompimientos, momentos de rompimiento, ¿no? Dice la Biblia que la paga el pecado es la muerte, muerte significa separación y cada que nos fallamos el uno al otro causamos esta separación, este distanciamiento que aunque tú quites eso que hiciste mal o eso que hablaste mal o lo que sea, queda esta, esta, este distanciamiento que hace difícil continuar con una relación unida y armoniosa, ¿no? Entonces. Estos últimos temas estamos viendo cómo hacer para cerrar esa brecha que se crea entre los dos y volver a una unidad funcional, ¿no?
1: Sí, y es increíble, amigos, porque una vez que ya aprendamos cómo regresar a la unidad, vamos a estar hablando de cómo fomentar la unidad y eso, esa serie, esa serie va a estar increíble, va a estar bien padre pero ahorita estamos enfocados en regresar a esa unidad ya quitamos todos los estorbos ahora estamos regresando a la unidad y bueno, si tú nos estás escuchando por primera vez, te queremos invitar a que vayas y escuches los podcasts anteriores porque esto, eh, lleva como una secuencia de alguna manera, claro que si quieres escuchar el de hoy no hay problema, pero después vete a escuchar todos los demás podcasts para que aprendas cuáles son esos enemigos que nos separan o que nos dividen y recuerda que nosotros somos indivisibles, o sea que somos un matrimonio, todos los que escuchamos este podcast queremos ser un matrimonio que estamos unidos y que nada nos va a separar. Así que también te sugerimos que te eh, suscribas o sigas este podcast para que cada que subamos un contenido nuevo te llegue una notificación y a todos los demás que nos han estado escuchando que nos han estado enviando mensajes muchas gracias por todo su apoyo de verdad nos encanta escuchar sus comentarios eh, leer cómo ha sido de provecho este podcast para su matrimonio y de verdad muchas gracias les pedimos lo de cada semana no que Dani que sigan compartiendo sí
0: que nos ayuden a expandir esto porque vemos el efecto que tiene. La verdad no lo seguiríamos haciendo si no viéramos que eh, da resultados en los matrimonios por lo que nos escriben, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer equipo juntos los que nos están escuchando y nosotros? Nosotros nosotros nos encargamos de producir, de sostener el podcast, de generar el contenido pero ustedes ayúdanos a que muchas parejas accedan a él.
1: Sí, y también tenemos redes sociales y una página que es vivoalternativo.com y ahí puedes encontrar todos los materiales de Indivisibles y de otros temas, y también nuestros libros eh, de Indivisibles, Noviazgo Alternativo, Indispensable, todo eso está en nuestra página, y en nuestras redes sociales de, tenemos preparados muchos contenidos nuevos, eh, la, las últimas semanas estuvimos un poquito ausentes porque tomamos unas vacaciones, pero ya está Estamos de regreso y estamos con todo para subir eh, contenidos que tú puedas compartir en tus redes sociales. Así que gracias de antemano por todo tu apoyo. Y bueno, eh, la semana anterior que tuvimos el podcast, estuvimos hablando de cómo pedir perdón, ¿no? Eh, hemos estado hablando desde muchas perspectivas acerca del perdón y tomando la referencia de cómo es Dios, ¿no? Cómo Dios perdona. Ya no como un perdón humano que es rencoroso y que regresa al mismo dolor y a la misma amargura, sino un verdadero perdón que transforma y que une, ¿no, Dani? Entonces, la primera parte era mi posición como víctima de la situación o como agredido, pero la semana pasada estuvimos hablando de ahora la persona que ofendió, ¿qué es lo que tienes que hacer tú también, no? Entonces, vimos la primera parte y vimos puntos muy, muy importantes. Sí,
0: por ejemplo, el, el, el más importante, el primero es reconocer nuestras fallas, ¿no? E, e, eso da lugar a, a... A que se pueda restaurar la confianza y que se pueda restaurar la relación. Número dos, reconocer el daño causado. Eh, muchas veces cuando pedimos perdón, minimizamos el daño que causamos. Y ahí, ahí se da cuenta la otra persona que realmente no estamos tan arrepentidos, como decimos, ¿no? Pero cuando reconocemos el daño evidente, el daño que nos está manifestando nuestra pareja, empatizamos con ella y entonces nuestra pareja puede, puede darse cuenta que nosotros lo sentimos, <risas> Que literalmente significa eso, ¿no? Lo siento. Número tres, mostrar verdadero arrepentimiento. Y eso significa que tomo decisiones que muestran un cambio de comportamiento. O sea, hago lo que tenga que hacer para que no vuelva a ocurrir. Eso lo vimos en el capítulo pasado. Hoy, hoy vamos a empezar a continuar, quiero decir, con los siguientes tres puntos, ¿no? Y el, el, el punto número cuatro es aprovechar la misericordia recibida para cambiar. Y... La queja de muchos de muchas personas cuando eh, estamos tratando con ellos en consejería es que le he dado mil oportunidades y no cambia, ¿no, Cintia?
1: Sí, y es que muchas veces pensamos que misericordia o esta nueva oportunidad es como otra oportunidad para para volverlo a hacer, ¿no? Para volverte a equivocar, pero realmente a veces no no llega el verdadero arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad y decir, oye, estaba, estoy mal, ¿no? Necesito cambiar, necesito eh, uh, como transformar mi manera de, de ver esta situación o esta actividad o este, esta persona, etcétera, depende de qué haya sido nuestra ofensa, pero las nuevas oportunidades que recibimos de nuestro esposo o de nuestra esposa no son pretextos para volver a cometer los mismos errores, sino estímulos para cambiar, o sea, tenemos que verlo como una oportunidad para empezar de nuevo y construir algo derecho, no No volver a equivocarte, no volver a los mismos patrones, entonces eh, este, esta oportunidad no es para, para aprovecharme y seguir igual, y se me hace bien importante eso que dices Dani, porque muchas veces se causa mucha frustración y de repente por eso vemos tantas relaciones codependientes, ¿no? En el que está la mujer o el hombre también, que dice, pégame, pero no me dejes, ¿no? Te doy otra oportunidad, pero vuelve a golpearla, o vuelve a ofenderla, o vuelve a, a lastimarla, o a in ser infiel, o etcétera, porque le está dando una y otra y otra oportunidad, y la persona no está aprovechando esa misericordia, ¿no?
0: ¿Sabes, Cintia? Para mí como... Como hijo de Dios, pues, ¿no? Como, como cristiano, el, cuando yo entendí lo que costó el perdón de Dios, que era gratuito al momento de recibirlo, ¿no? Dios no te cobra por su perdón, pero sin embargo le costó a él me ayudó muchísimo a valorar lo que Dios hizo por mí y que y que mi er, mis arrepentimientos fueran mucho más permanentes pues no porque ya no es el rollo este de, ah pues más vale pedir perdón que permiso no y uh -huh. vas vas otra vez o va ah, al cabo que me perdona no ya ya no tu mente ya no funciona así porque sabes lo que cuesta pero los que nos están escuchando tienen que tienen que saber cuando tu esposa o tu esposo te perdona y te da una nueva oportunidad también le está costando demasiado, o sea, se está arriesgando el pellejo por ti, está muriendo a su egoísmo, está muriendo a su derecho de cobrarte esa deuda, de vengarse, de, de divorciarse de ti, lo que quieras. Y, y cuando tú dices, voy a valorar el sacrificio que está haciendo mi pareja por perdonarme y voy a, a voy a aprovechar esa misericordia para cambiar, estás haciendo algo muy parecido con lo que sucede con un pecador arrepentido, como todos nosotros, ¿no? Fíjate lo que dice en Romanos 2, del 4 al 5. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? O sea, ¿qué tal si cambiáramos esto al esposo o a la esposa? No? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es tu esposo o que es tu esposa contigo? ¿No significa nada para ti? No te das cuenta que esa bondad que ha extendido tu esposo o tu esposa es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado, ¿no? Entonces, eh, la, la misericordia que recibimos de Dios y de nuestra pareja no son para ser abusadas, son para ser valoradas, ¿no?
1: Sí, y es que... Esta nueva oportunidad es para alejarnos de lo que nos estaba alejando a nosotros, ¿no? O sea, no podemos seguir cercanos a nuestro esposo y también al pecado o a la actividad Exacto. que lo está ofendiendo. O sea, tienes que, tomar, tienes que tomar una decisión porque a lo mejor te sientes muy cerca de tu pareja cuando, cuando te perdona o cuando hay este momento de arrepentimiento y hay llanto y hay, hay un abrazo y hay una reconciliación y queremos regresar como si nada hubiera pasado pero sí, sí tienen que pasar algo, como tú lo dices, no es un cobro, es una respuesta a, a lo que costó ese perdón que nos que nos está dando Dios es, hace eso con nosotros y es por eso que es tan importante nuestra actitud hacia Dios o sea Dios ya lo dio todo por cada uno de los seres humanos él llamó a todos y él ya entregó a su hijo Jesús para perdonarnos pero si no hay un arrepentimiento si no hay una uh, una actitud porque fíjate en, en Dios es bien padre porque Dios nos da su Espíritu para poder cambiar o sea no es siquiera es un esfuerzo humano eh, de, ah, yo puedo cambiarme solo, no, Dios te va a cambiar pero la, la actitud es tan importante, mi amor, o sea, es tan sí. es tan sanadora al corazón del que fue ofendido porque, poniendo en práctica esto ¿qué significa? o sea, es, es supongamos que el pecado fue una infidelidad ¿no? entonces, si mi esposo o mi esposa me están dando la oportunidad de regresar a casa, me están dando la oportunidad de reconciliar, de trabajar en nuestra relación, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hacer cambios, este radicales ¿no? o sea radicales voy a cambiar de celular voy a cambiar eh, voy a cerrar mi Facebook voy a buscar una consejería voy a demostrarle a mi a mi esposo o a mi esposa le voy a demostrar que estoy arrepentido y que estoy aprovechando esto que costó tan caro, no sé si me explico ¿no?
0: sí y eso es lo bonito pues de, de, de tener una nueva oportunidad, o sea no es una nueva oportunidad para volver a caer en lo mismo es una buena, nueva oportunidad para hacer las cosas bien esta vez para echarle ganas, para ser la persona que Dios te llamó a ser para tu matrimonio. La, el siguiente punto, el punto número 5 es que necesitamos responder al amor con amor. Obviamente el que te perdonen a ti es un acto de amor. Dice la Biblia esto, ah, en esto consiste el amor, que siendo aún pecadores, Cristo unió por nosotros. O sea, el, el, el perdón, el acto de perdonar es el acto de amor más grande que puede existir. De hecho, en Lucas 7.47 dice Jesús, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces, hay veces en que nosotros nos sentimos. Eh... ¿Cómo se puede decir? Demasiado dignos para, para valorar el perdón que nos dieron. O sea, nos, nos sentimos demasiado buenos. Ay, yo nunca fallo. Ay, que me la aguante. Y entonces, por lo tanto, no valoramos el amor. Y por lo tanto, no amamos de vuelta cuando recibimos esa clase de amor en tipo de perdón. Pero quien es consciente de sus pecados y quien es consciente de sus fallas y recibe ese perdón, la respuesta natural es amar. La respuesta natural es agradecer. No se trata de... De, de que la otra persona lo haga para que tú la ames, sino que es una simplemente es una respuesta natural.
1: Sí, y este pasaje de la Biblia a mí me encanta, ¿no? De hecho, cuando yo pensé en este pasaje, fue en una ocasión que estábamos en una consejería, y, y yo me acuerdo que la esposa decía, es que yo ya no lo amo, yo ya no siento amor, y cuando dijo eso, a mí me retumbó a la cabeza así como este pasaje de la Biblia como de... Me acordé de esta mujer que llega con Jesús y, y, y llega eh, limpiando sus pies con un perfume súper caro, con sus cabellos, le limpiaba los pies y se los besaba y estaba en una adoración que es, es un sinónimo de amor también, ¿no? Claro. Y, y el dueño de la casa, que era un fariseo, o sea, era él estaba, su corazón estaba como si supiera Jesús quién es esta mujer, ¿no? Y cuando Jesús dice eso... Uh, a mí se me hizo como algo que yo nunca había visto desde esa perspectiva, o sea, siempre había visto este pasaje de la Biblia como pensando en en, en, en la actitud de la mujer en, en la actitud del fariseo y todo, pero nunca había visto que es la clave del amor, pues o sea, como donde no existe amor, donde hay sequedad, donde hay eh, como una uh, apatía hacia la relación tan solo recordar todo lo que ha sido perdonado quebranta el corazón o sea, a, a mí me quebranta cada que damos esta conferencia en seminarios, este tema lo damos en retiros de matrimonios y todo eso, y cada que damos ese tema, y tú estás compartiendo eso, me quiebra porque siempre que recuerdo todas las cosas que tú me has perdonado, nace el amor que a lo mejor de verdad yo te amo en este momento pero, pero si en algún momento llegara a ver un, mi corazón seco mi corazón duro, lo que sea recordar eso quebranta mi corazón y entonces nace un amor hacia ti entonces cuando tú has sido perdonado, eh, tú tienes que dejar que eso suceda en tu corazón tal vez tienes miedo a ser quebrantado a lo mejor tienes miedo a reconocer eh, todo lo que hemos hablado ahorita, no cada uno de estos puntos pero tiene que haber una respuesta de amor o sea, porque no, no podemos uh, como que tratar de restaurar nuestro matrimonio solo por conveniencia, solo por los hijos, solo por, por, por el dinero, por lo que sea. Tenemos que ir restaurar nuestra relación porque te amo. O sea, tiene que venir ese amor ágape, ese amor de pacto, ese amor que, que hace posible el, 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 el morir a nosotros mismos para amar a la otra persona. O sea, ese amor que solo Dios da y que solo recibirlo de Dios nos da la capacidad de pues, ¿no? Y yo creo que el, el, el poder experimentar el perdón de nuevo, si tú no has tenido una, un, una experiencia de perdón con Dios, probablemente no lo ames tanto, porque fíjate, sí. el, 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 el fariseo había pecado igual que la mujer, o sea, nosotros sabemos que para Dios no hay cantidad de pecados, o magnitud, o pesa, peso de cada pecado para ver quién peca más, o sea, si hubiéramos puesto en una balanza los pecados de la mujer, eh, que, que había dado esa ofrenda a Dios, y hubiéramos puesto los, de él, los del fariseo es exactamente lo mismo, la diferencia es que ella reconocía sus pecados, era
0: consciente
1: y él no, él se, sentía, o sea, él se sentía digno como tú decías o él no se sentía como que había sido perdonado, pero esta mujer sí entonces tú puedes ser perdonado pero no tener la actitud de ser de que te perdonaron no se me explico entonces sí. tiene que haber eh, tenemos que regresar al amor y cómo nos demostrábamos amor antes de que sucediera esto no Tal vez eran, eh, eh, cada pareja es diferente y se demuestran amor de maneras distintas. Eh, sabemos los cinco lenguajes del amor y todo eso, pero aquí el chiste es ser intencionales en volver al contacto físico, a las palabras, a los besos, a las caricias, a los mensajes, regresar a amor de diferentes maneras para que la persona que perdonó pueda decir, ok, yo entregué mi amor al perdonarte, pero estoy recibiendo ese amor de regreso.
0: Sí, inclusive hasta agradecer ese perdón, ¿no? Y a mí me gustaría que los que nos están escuchando pensaran esto, ¿no? ¿Cuántas cosas me ha perdonado mi pareja? Micros, pequeñas, grandes, gigantes, ¿cuántas cosas? O sea, si las pusiéramos en una lista, si las pusiéramos en una... en un costal, ¿cuánto pesarían esas ofensas que han sido perdonadas una y otra y otra vez? Y entonces podemos, pueden hacer de nosotros un, un amor conectado con un agradecimiento hacia nuestra pareja y si lo podemos decir, le podemos decir muchas gracias porque me diste otra oportunidad, la voy a valorar, la voy a sí, aprovechar. fíjate
1: Dani, yo creo que hay personas que van a escuchar este podcast que tal vez hace muchos años recibiste el perdón, o sea, sí lo recibiste pero no has demostrado acciones, ni amor, ni arrepentimiento de lo que se te fue perdonado. Y tal vez tu esposo, tu esposa, sigue contigo porque está comprometido en esta relación, pero no ha habido una transformación en tu corazón, no ha habido un agradecimiento, o sea, y qué importante sería que hoy te animaras a hacerlo, ¿no? Aunque ya digas, no, no le quiero mover a eso, no quiero sacarlo a la luz de nuevo, no, no, sácalo. Porque aunque tú piensas que está bien todo superficialmente, ahí falta una sanidad y falta una llenura de amor que tal vez tú no has demostrado en estos años, ¿no? Entonces sí se hace muy importante que tomemos ese tiempo como pareja para estar analizando eso y estar hablando estas cosas que son demasiado íntimas y demasiado intensas, ¿no? pero que debemos de hacerlo y eso trae un, es como un refrigerio para nuestra relación. Por eso es tan importante buscar espacios para irnos de vacaciones solos o pasar un fin de semana solos, donde dentro de toda esa diversión y, y, el, y la comida y los viajes y todo... Tomarnos unos minutos para platicar Y decir, oye, ¿sabes que Te amo O sea, este año me has perdonado Muchas cosas, pero estoy agradecido Estoy tomando cartas en el asunto O sea, que puedas demostrar claro. Esa actitud, ¿no?
0: Quiero, o sea, imagínate que le digas a tu esposo o a tu esposa Quiero que sepas que valoro muchísimo el, 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 el hecho De que tú me hayas perdonado Y que no lo voy a tomar a la ligera Que voy a aprovechar la oportunidad para cambiar O sea, wow. ¿no? Ya o sé, sea, ¿no? hasta dan ganas de perdonar sí, de nuevo. Exacto. Eh, y bueno, el, el número 6 es retribución. Y, y me encanta este pasaje, Cintia, en el que nos basamos para todo este concepto, ¿no? Porque englo lo engloba todo, engloba esta dinámica del perdonador y el perdonado, ¿no? Que amigos, les recuerdo a veces vas a ser el que perdona, a veces vas a ser el que no necesita todos perdonar, somos no hay uno, solamente Dios es el único que perdona sin necesidad de ser perdonado, pero todos los demás estamos en un lado o estamos en otro, y eso tenemos que ser bien conscientes, en Lucas 19, 6 dice saqueo bajó rápidamente Ah, bueno, voy a dar un poquito de, de, de contexto, ¿no? Está este hombre saqueo que era, tenía la reputación de ser una persona de súper mala fama, era un bribón, un ladrón, era, estafaba a las personas, les cobraba impuestos de más, sus únicos amigos, su círculo de amigos los tenía que comprar con fiestas, con borracheras, tenía estas... Fiestas desenfrenadas con mujeres y, y era un... todo el mundo sabía, era un pecador, era un gran, gran, gran pecador. Entonces cuando se acerca a Jesús al pueblo donde estaba Saqueo, Saqueo eh, tenía dos problemas. Una era muy chaparrito y no alcanzaba a ver a Jesús a la distancia, pero la otra no... Él no se podía acercar a Jesús porque sabía en su corazón que él era pecador. O sea... Eh, eh, había un distanciamiento que él pensaba que no era digno de, de, de acercarse a Jesús. Entonces, él prefiere subirse a un árbol para ver a Jesús de lo lejos. Pero, ¡oh sorpresa! El ofendido se acerca a él y busca establecer una relación con él. Entonces, le dice, saqueo, bájate de ese árbol. que haces ahí? Quiero ir a cenar contigo. Y eso es hermoso porque cuando la hemos regado y hemos fallado y nuestra pareja viene y nos dice, ¿sabes qué? Ey, quiero cenar contigo, quiero, quiero regresar a la intimidad contigo, quiero estar contigo. Eso rompe algo. Pero fíjate lo que hace Saqueo. Sacó, saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse ese Jesús en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Entonces vemos la doble dinámica aquí. Vemos que el saqueo hace algo que se llama retribución. Significa reconozco lo, el daño que causé y lo quiero reparar. Y la restitución muchas veces es pagar más de lo que... Del, del daño que hiciste, o sea, que eh, cuando, por ejemplo, en un matrimonio se si se pierde la confianza, triplicas confiabilidad, ¿no? Cuando le has robado tiempo a, a tu pareja eh, y le has abandonado emocionalmente, le, le, le devuelves el triple, cuatro veces más el tiempo que le robaste, si le has robado honra, entonces le devuelves cuatro veces más, o sea, eso hace el corazón arrepentido, no no está no no, no lo hacemos por culpa no, no retribuimos por culpa sino retribuimos porque hay un cambio en nosotros ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que conectándolo con el tema el primer tema del perdón o sea, una, cuando nosotros decidimos perdonar al ofensor, aún sin, sin que él nos pida perdón, cuando hay una actitud como la que tuvo Jesús, que él fue y, y buscó la reconciliación y todo, al final del día no estamos en, buscando la retribución. O sea, mm -hmm. realmente estamos queriendo la unidad. Sí. Pero luego encuentras más. O sea, el hecho de, de encontrarte con algo que no esperabas, yo creo que es algo muy increíble para el corazón que está perdonando no sé exacto, si exacto sí
0: es, es eh, ayuda al proceso de sanidad sí
1: ¿no? porque es, es todo lo que no por ejemplo a mí me pasó con mi papá no que que mi papá eh, no dijo muchas palabras cuando yo era chica, no sé no no, no fue muy cariñoso, bla 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 todo eso, ¿no? Y, y yo siempre había pensado, ¿qué pasaría si mi papá me pidiera perdón? o sea, pero nunca lo había hecho, hasta como a mis treinta y tantos años, un día mi papá me lo dice, y, y yo dentro de mí era como, no, no necesitas decírmelo pero yo, Dios, Dios Dios concedió eso en mi corazón y trajo sanidad y el hecho de tener una relación con Él y tener las cosas que tal vez nunca tuve cuando era joven, ¿no? entonces eso, eso trajo sanidad también a mi corazón, entonces tu esposo tu esposa que te está perdonando, tal vez no está esperando que tú hagas eso, pero a ti te corresponde hacerlo, ¿no? Sí. Y es es, es lo es la actitud que por ejemplo a mí me pasó cuando yo me acerqué de nuevo a Jesús y yo sabía que él ya me había perdonado, eh, me sentía perdonada, veía mi identidad diferente y todo, pero dentro de mí nacía un anhelo de servirle, o sea como no para pagar mis deudas, sino por agradecimiento por, por, por como por valorar todo lo que él ya ha hecho y decir no importa cuánto te sirva durante toda mi vida jamás te voy a dar lo que tú o sea jamás voy a poder pagar o sea lo que tú hiciste por mí pero lo quiero hacer para demostrarte mi amor ¿no? Claro. que va conectado un poquito con el tema, el punto número 5 que hablábamos del amor ¿no?
0: así es que es, es bien importante que nos preguntemos ¿qué le robamos a nuestra pareja cuando le fallamos? O sea, le podemos haber robado la confianza, le podemos haber robado la eh, la paz, le podemos haber robado la honra, el amor, eh, el tiempo, el dinero, los recursos, eh, no sé, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué le he robado y entonces hacer la chamba de restituir, de retribuir eh, con exceso, ¿no, Cintia? O sea... Uh -huh. Más de lo que nos llevamos, porque eso, de esa manera nos aseguramos de que el proceso de perdón quede completo.
1: Sí, a veces no son cosas que damos, sino cambios que hacemos, como los que hablaba anteriormente, ¿no? O sea, el ser exagerados en nuestra confianza, el reportarnos dónde andamos, si tuvimos problemas con celos o con infidelidad. O sea, no le eches mentiras a tu esposa, más bien dile verdades, excesos de verdades, ¿no? Como, uh -huh. aquí estoy, ya voy para allá, en 15 minutos llego, aquí estoy con mi amigo mira aquí está la foto. O sea, no sé, no lo haces por culpa, lo haces porque estás regresando lo que no diste o estás dando lo que en su momento dado no diste, ¿no? Entonces eh, tampoco estamos diciendo que exageremos así de tal manera que nos veamos sospechosos, ¿no? Pero, pero sí, sí creo que eso, eso es algo muy importante. Mira, vamos a leer este pasaje ya casi para terminar. Dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta y los que llevan una vida de total transparencia. Salmos 32, 1, 2. Es, es, qué alegría, me, me encanta este, este pasaje de la Biblia porque um, yo realmente yo creo que sí si, si he sido una persona que ha fallado nuestro matrimonio yo creo que todos hemos fallado. Pero a mí me fascina poder tener una relación contigo, o verte a los ojos o platicar, o tener la confianza como si no hubiera sucedido, uh -huh. es entonces a mí se me hace un tema muy fuerte este porque hay personas que se perdonan entre comillas pero luego a los meses o al año o después vuelve a salir el rencor o el reproche o, o la oportunidad de cobrarle lo que te hicieron pues, no entonces nosotros este este mes vamos a cumplir 20 años de casa. Yeah. <risa> entonces 20 años imagínense cuántas oportunidades de ofendernos hemos tenido en 20 años ¿no? Y si, sin embargo, no nos tratamos así, o sea, no nos tratamos como nuestros pecados pasados, o sea, nos tratamos como Dios nos dice que nos tratemos y nos damos el amor, la, el respeto, la generosidad, todo en todos los aspectos como más allá de lo que merecemos el uno y el otro, y eso, ahí es donde yo digo que se conecta esto que vemos de Dios, no la gracia, la misericordia, el cambio del Espíritu Santo en nuestras vidas, o sea, como que todo se conecta ahí, yo creo que todos los matrimonios vamos a estar viviendo este proceso toda la vida, o sea, en el que nos perdonamos, en el que cambiamos, en el que reconciliamos, y, y, y eso nos permite que nuestro amor crezca, Sí. yo creo que si, si fuéramos perfectos y si todo el tiempo fuéramos iguales y no hubiera reconciliación quién sabe si nos amáramos tanto, o sea yo creo que tal vez nos enfadaríamos, yo no estoy diciendo con eso, que vamos a fallar a propósito, no. Pero lo que me refiero es que si dejamos esa expectativa irreal y nos damos cuenta de que cada que pecamos, cada que la regamos o que cometemos errores, es, es una oportunidad de que nuestro matrimonio salga purificado, salga pulido, salga creciendo, salgamos amándonos más, teniéndonos uh, 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 más unidos que nunca, o sea, qué increíble, ¿no?
0: Sí, en, en, en otras palabras, es, esto es un proceso de, de le llama a la Biblia santificación ¿no? o de mejora continua, ¿no? Donde estas, estas fallas y estos perdones y estos arrepentimientos y estas restituciones van haciéndonos cada vez mejores y, y cada vez más unidos y cada vez amándonos más.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.